0: Próximo destino, Estación Universitaria. Atención a todos los pasajeros, establecerse en sus respectivos asientos, que se acerca la mejor estación.
1: Porque todos somos parte de un mismo destino, Esto es Estación Universitaria.
0: Solo aquí, en Radio UPN. Damos inicio aquí al nuevo episodio de Estación Universitaria y no me encuentro solo, estoy acompañado de la queridísima Jimena.
1: Hola Diego, hola chicos El día de hoy, estoy bastante emocionada porque estamos grabando en cabina de la universidad.
0: Una bonita experiencia, Jimena. La verdad, estoy viendo micrófonos, estoy viendo computadoras y de verdad que me siento incluso mucho más profesional.
1: (risa) La verdad es que yo tengo demasiado frío. El aire acondicionado está demasiado fuerte, pero imagino que es por el hecho de los artefactos tecnológicos que tenemos aquí, ¿verdad?
0: Es un buen ambiente, es un buen ambiente. Sí, bueno, afuera está haciendo un poquito de calor, pero acá está haciendo frío en estos momentos que estamos grabando.
1: Gracias al cielo, está haciendo un poco de calor, porque ya estamos entrando a la primavera.
0: Correcto, y hablando de primavera, Jimena, no sé, pero ustedes chicos también habrán sido testigos de que pues en estas semanas de mes de septiembre hemos dado y hemos visto a chicas con... Flores amarillas. ¿Por qué, Jimena?
1: Flores amarillas.
0: ¡Claro! Esa es linda canción.
1: Ay, no, es muy emocionante ver cómo las chicas han estado... Bueno, pues, siendo sorprendidas. No solamente las chicas, sino también los chicos por ahí han, han recibido algunas cositas. Bueno, flores en ese momento. Más que nada porque estamos dando inicio a la primavera. Y esta es una forma también de darle la bienvenida y decirles, ¿no? Oye, vamos a pasar una nueva... ¿Cómo te dice?
0: Una nueva etapa. Un... Una, nueva,
1: una nueva etapa. Eh, bueno, pues la primavera juntos, ¿no?
0: Claro, claro. Incluso he estado averiguando y pues me he dado cuenta, la verdad esto yo no lo sabía, pero me he dado cuenta que esto proviene o de origen de una serie argentina que se llama Florencia. Y la verdad es que sí, me, me parece muy curioso pues que los chicos, incluso también las chicas, ¿no? Que estén regalando florecitas así amarillas y todo... Y pues siempre es bueno cultivar el amor, la verdad, ya tanto en amistad, en pareja. De verdad que para mí me parece muy hermoso y sobre todo es muy detallista.
1: Y hablando de amor y de bonitos recuerdos, hoy también en el programa tenemos en Gafeta Virtual algo muy divertido, tal vez un poco nostálgico para algunos. ¿Qué es, Diego? Cuéntame.
0: Tenemos las frases de los profesores. Así es, tanto en el colegio como en la universidad, Jimena.
1: Ay, no, qué bonito. Yo tengo bastantes lindos momentos con mis profesores y frases y consejos que ellos me han dado, que me han quedado bastante marcado y me han servido ahora que estoy en la universidad y probablemente me sirva cuando ya sea más adulta.
0: Yo siento mucha nostalgia acordarme del colegio y bueno, ahorita que estoy en la universidad, incluso pensar que luego de unos años que van a pasar, voy a acordarme de la universidad, voy a decir, wow, esos tiempos aquellos y todo, y la verdad que en esa vida universitaria, en esa vida escolar, los docentes, los profesores tienen un rol importante en nosotros y es por eso que incluso esas frases que nos dicen, nos quedan, incluso nos acordamos hasta ahora, Jimena.
1: Sí, pero ya tenemos que quemar esa etapa pasarla y ¿qué mejor forma de quemar etapas que viajando?
0: ¡Uy, uy, uy! ¡Viajando! Eso sí, Viene con Pasaporte Radial Raquel Raquel que nos cuenta todo sobre internacionalidad
1: Después de unas muy muy largas vacaciones Bueno pues de Pasaporte Radial Hemos vuelto con todas las energías Y les cuento, les tenemos una sorpresa Que tenemos el viernes académico
0: Así es, así es Jimena Incluso pues con Raquel en Pasaporte Radial Yo me estaba enterando ahí Escuchando Estación Universitaria Recuerden estacioneros, escuchen y pues me he enterado que también hay viajes académicos incluso, pero bueno, se están reprogramando y todo ello, ¿no? Pero la verdad es que Pasaporte Radial es una buena sección y más que ahora ahorita con los viernes internacionales.
1: Y bueno, sin más que decir, ay, casi me olvido, mira, de Generación Norte.
0: Uy, Generación Norte, tenemos unos grandísimos logros que pues están contribuyendo mucho más a nuestra querida universidad.
1: <risa> ahora sí, sin más que decir, le vamos a dar pase a Gafeta Virtual.
0: ¡Vamos! ¡Vamos! Estimados pasajeros, por favor dirigirse al siguiente vagón. Gafeta Virtual. Solo aquí, en Radio UPN. Y así continuamos con nuestros viajes estacioneros. Estamos aquí en el vagón de Gafeta Virtual Jimena.
1: Y el día de hoy tenemos en Gafeta Virtual un tema como lo habíamos mencionado al inicio, sobre las frases de los profesores.
0: Así es, y bueno, uno para ello estamos hablando de tanto como el colegio como en la universidad. ¿Qué recuerdas, qué frase recuerdas, Jimena, sobre algún docente en el colegio?
1: Ay, la verdad es que yo tengo, bueno, no sé si un recuerdo bonito o raro o traumático, pero fue de una profesora de que nos mandaba hacer mucho, bueno, una PPT con un montón de diapositivas y en cada diapositiva yo tenía que escribir. Y ahora que he entrado a la universidad, es realmente diferente, porque por lo menos, o sea, sí, acá tenemos diapositivas de 80, de 60, digo, de PPT de 80, de 60 diapositivas, pero no es tan, o sea, no tiene tanta palabra, tiene imágenes, tiene links de YouTube, cosas así, ¿no? No, no es tan agobiante como lo fue en el colegio.
0: Ahora que nos acordamos del colegio y vamos a pasar a la universidad, me acuerdo mucho que pues cuando inicié justo la primera semana presencial mío, porque no había tenido, yo había sido eh, cachimbo eh, virtualmente. eh, Sí, qué pena, qué pena Jimena, qué pena. Pero bueno, fue así y me me has hecho acordar que pues un profesor siempre nos dice, esto no es el colegio, esto es la universidad. Entonces pues es como un choque para uno pues porque uno... De repente antes habrá estado acostumbrado a la metodología, un poquito a la enseñanza y todo eso del colegio, pues, ¿no? Y ahora estamos en la universidad y, pues, es una diferente actitud, un diferente pensamiento para nosotros universitarios.
1: Y no solamente fue un choque para, bueno, los nuevos cachimbos, ¿no? Sino que también para nosotros que ya llevamos unos buenos años en la universidad, porque ya nos habíamos acostumbrado un poquito a estar, bueno, pues en la cama. Y ahora volver a la universidad, hablar con los profesores face to face. Es, es realmente divertido, oh, incluso yo tengo un profesor, una frase que ya me dejó bien marcado, traumada, cada vez que vengo a la universidad eh, y me toca ese, ese docente, escucho siempre noticias, ¿por qué? Porque bueno, pues estoy llevando un curso de noticias y tengo que escuchar noticias, pero el profesor siempre dice... Escuchen noticias, escuchen noticias, escuchen noticias. Y ya incluso sin necesidad de estar en su clase ya le agarró su manía. no
0: Lo que se está viviendo últimamente, pues ahora que estamos pasando a la presencialidad, como ya había dicho, es que los profesores nos están diciendo, ya habíamos tenido pues una interacción antes virtualmente y ahora que entramos a la universidad así presencial. Uno como que mira al profesor y dice, este es el profesor Tal profesor él Y él y el profesor también me mira a nosotros, a los estudiantes Y dice como que sí, tú eres, tú eres Entonces ahí es como que también tiene un, un choque ahí Y un junte con todos ellos
1: Otra frase que recuerdo de un profesor Que he tenido, bueno ahorita estoy en un curso remoto Que tengo Es un docente que Bueno, o sea, hace una pregunta Y no da ni unos minutos hasta que contestemos Y está
0: Como un tic, como un tic
1: Sí, ¿y es tan raro?
0: <risa> bueno, claro, cada profesor tiene así, ¿no? Yo tengo un profesor que incluso eh, cuenta un poquito un poquito de su vida también, un poquito, y pues por ratos también se va un poquito así de línea de la clase, ¿no? Pero menos mal, uno le hace acordar o el profesor también mismo se da cuenta y bueno, pues sigue y continúa con lo que es la clase.
1: Y otra frase que recuerdo, bueno, me lo, me lo dijo un profesor que yo quise bastante, que es el profesor Roger Solís, que si usted me está escuchando, espero... ...le vaya bien por allá Alemania que se encuentra... ...es Guerra Avisada No Mata Gente... ...y recuerdo bastante cómo sufrí con su curso... ...bueno, siempre nos decía esto... ...cada vez que dejaba un trabajo y... ...la verdad es que sí, fueron un poco complicados... ...pero fue una de las cosas o de los recuerdos más bonitos tuve y sobre todo uno de los momentos en los que más me acerqué a la carrera.
0: Otra frase que se me ha quedado Jimena es la de que esto te va a servir para tu tesis. La verdad es que yo he tenido una profesora en taller de lenguaje y narrativas audiovisuales que me decía mucho eso, ¿no? Y no solo a mí, sino además a todos nuestros estudiantes, a todos los compañeros, amigos y la verdad es que sí, ¿no? Cada cosita que nosotros aprendemos nos va a servir, creo, ¿no? También como metodología universitaria, metodología de la investigación, esos cursos que realmente nos van a ayudar y pues la frase que dice, esto te va a servir para tu tesis va a quedar para siempre y nos va a ayudar.
1: Bueno, eso sí es verdad. Recuerdo que a inicios de mi, de mi carrera, un profesor, el profesor siempre nos comentaba de que ya teníamos que ir pensando algo para nuestra tesis, un título, un tema. Y sí, ahora que lo dices, ha quedado bastante marcado. Y otra cosa que también me lo hacía el mismo profesor sobre la, de que nos comentaba de la tesis, era que no teníamos que procrastinar o bueno, pues no, no teníamos que dejar las cosas a última hora, ¿verdad?
0: Hablando sobre la procrastinación, Jimena Estacioneros, no se olviden que pueden escuchar el podcast sobre ese tema anteriormente, luego ahora, después de escuchar este lindo y hermoso podcast que estamos preparando para ustedes.
1: Y sin más vueltas, vamos a ir al siguiente vagón que es PASAPORTE RADIAL.
0: Continuamos con el viaje. <risa>
1: atención a todos los pasajeros. Próximo destino, pasaporte radial. En Radio UPN. Bienvenidos estacioneros una vez más, estamos aquí en este vagón y estoy muy muy contenta porque estoy con Raquel y esta vez estamos volviendo con pasaporte radial, muy felices, muy energéticas la verdad y también muy emocionadas porque hay bastantes cosas nuevas con respecto a la internacionalidad en UPN y uno de ellos son los voluntariados.
2: Hola Jimena y a todos los que nos están escuchando. Así es Jimena, regresamos nuevamente aquí en Pasaporte Radial y tal cual tú lo has comentado. El día de hoy quiero comentarle a todos los que nos están escuchando un poquito más sobre los voluntariados internacionales. Como ustedes saben, a través de este espacio nosotros nos hemos dedicado a promocionar y a informarles sobre todos los programas internacionales que gestiona la universidad. No obstante, también queremos brindarle información adicional a ustedes para que puedan enterarse sobre distintas oportunidades de internacionalización que distintas organizaciones también ofrecen y que nosotros invitamos como parte de nuestros viernes internacionales.
1: Ay, sí, la verdad es que yo estoy bastante emocionada con saber todo esto, como ya ya lo saben, creo. A mí me encanta todo esto de estudiar en el extranjero, viajar. Justo te comentaba hace unos parámetros atrás, ya estoy en el proceso de recibir mi visa para ir a Estados Unidos. Así que esta es una oportunidad que me dan como estudiante, porque solamente es una visa, bueno, es una J1, ¿no? Una visa de estudiantes que me va a permitir trabajar en el extranjero. Pero estoy muy feliz y espero también poder continuar eh, nuestro, nuestro segmento, ¿no? Nuestro vagón de pasaporte de realidad ya estamos en Estados Unidos y ahí voy a poder comentarte un poco más. Pero
2: cuéntame, ¿qué, ¿qué cosas nuevas tenemos para acá? ¿Algunos tips, datos? Gracias, Jimena. Me alegra mucho saber que todo va bien con tu proceso de Work and Travel y como tú dices, pues ya nos estarás contando mayor información ya viviendo la experiencia desde los Estados Unidos. Y bueno... Respecto a tu pregunta, sí, efectivamente, el día de hoy quiero comentarles a todos sobre el voluntariado internacional. Yo sé que muchos de ustedes tienen dudas, curiosidad sobre lo que implica ser un voluntario internacional. Y para eso he traído información, creo que muy relevante, si bien es cierto, corta, pero relevante para que ustedes empiecen ahí en su búsqueda de distintas organizaciones que les permitan justamente ser un voluntario internacional. Y el día de hoy, quiero solamente brindarte unos datitos. por ejemplo, las Naciones Unidas, la ONU, indica que si nosotros juntamos a todos los voluntarios del mundo, seríamos como que el quinto país más grande del mundo, imagínate. Y digo, ¿En serio? Así es, imagínate. O sea, y digo, si nosotros juntamos, porque yo también he sido voluntaria, eh, voluntaria internacional y de hecho, Ahorita vengo haciendo un voluntariado también nacional, entonces creo que este es un datito muy interesante porque esta onda social y sobre todo si vincula una experiencia internacional, sé que atrae mucho a los estudiantes. Sí, entonces el día de hoy quiero comentarles sobre el voluntariado de largo plazo y el voluntariado de corto plazo. Y cuando hablo de voluntariado de corto plazo me refiero a estos voluntariados que ustedes pueden realizar eh, de un mes, de tres meses, ¿no?, durante su periodo de vacaciones, ¿no?, en el extranjero, y para eso hay distintas, sí, Jimmy, de hecho hay un montón de información, y entonces, eh, justamente quiero darles, como se puede decir así, las nociones básicas para que de ahí ya ustedes corran al internet y empiecen ahí a, a estalquear a estas organizaciones que ofrecen <risa> este tipo de, de programas, ¿no?, Entonces, por ejemplo, estos voluntariados de corto plazo, si tú quieres ir, no lo sé, a Brasil, quieres ir a Chile, a Colombia, etcétera, o al país que te permita ir, ¿no? La organización con la que tú vas a ser voluntario internacional, generalmente estos voluntariados se enfocan en proyectos, ¿no? Por ejemplo, tú vas no sé, con AESEC te vas a Brasil y te van a dar un proyecto quizás en un colegio relacionado a la educación o al medio ambiente o a X causa social lo ¿no? que en ese momento esté vigente para que tú puedas ahí justamente hacer tu voluntariado ¿no? y esto lo puedes hacer como les comenté en tu periodo de vacaciones por ejemplo o si tú quieres lo puedes hacer durante tu semestre, reservas tu matrícula y te vas de voluntariado ¿no? entonces y estas organizaciones obviamente te dan una certificación y Pero como te, les comenté, más que todo este voluntariado de corto plazo está orientado a, a apoyar, soportar proyectos ¿no? que, que estas organizaciones vienen realizando en esos países. Y para ello hay organizaciones, sé que probablemente muchos de ustedes conocen a AYESEC, que ellos ¿no? tienen es una organización con sedes en varias partes del mundo que justamente ofrece este tipo de programas y... Está este voluntariado corto que ustedes pueden tomarlo en sus periodos de vacaciones. O también está AFC Perú y para que ustedes vayan a internet, chequen su página web o Instagram. Y todas estas organizaciones que yo estoy mencionando ahora chicos, nosotros las hemos revisado, son confiables. Entonces pueden ahí entrar a sus páginas web y checar. AFC lo que hace es proporcionarles actividades de intercambio cultural, ¿no? Ustedes pueden ir, por ejemplo, a Alemania y van a ir quizás a enseñar español a colegios, o las actividades de voluntariado que ellos les van a proporcionar en ese momento, ¿no? Y si bien es cierto, hay un tema económico de por medio, eh, y ustedes se preguntarán, Raquel, ¿pero cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cobra todo esto? Entonces, estos voluntariados de corto plazo que estas organizaciones te van a ofrecer, pues, ¿no? Obviamente son paquetes que la organización te dice, mira, eh, te vamos a ayudar contactándote, llevándote para que te quedes quizás en un lugar confiable y todo esto es un paquete, ¿no? Entonces, y estos precios obviamente varían, pero hay distintas organizaciones que también te apoyan en el tema económico y esto es más que todo ya relacionado al voluntariado de corto plazo. ¿Qué te parece, Jimena? Perdón, de largo plazo que ya les voy a comentar, chicos. ¿Qué te parece, Jiménez? Uy, la verdad es que es muy interesante. Me, me
1: imagino que el tema del dinero es algo controversial, parece decirlo, sí, un problema. Pero eh, si te pones a comparar la experiencia que puedes vivir como voluntario en otro país, creo que podría valer la pena, la verdad. Y como es a corto plazo, cada uno, dos, tres meses, ¿qué tanto daño puede hacer, no? Pero yo estoy un poco más interesada en los voluntariados a largo plazo.
2: Así es, Jimena, en realidad, chicos, eh, yo siempre cuando hago las charlas también de los programas internacionales, les digo, depende de lo que es prioridad para ustedes, ¿no?, pero de hecho en estos tiempos donde quizás ahora las empresas del día de hoy no no necesariamente se fija mucho en cuántos títulos tengas, o, o, o me refiero a toda la parte académica, sino también mírala mucho la parte humana, y el que tú hayas participado en un voluntariado en el extranjero por un periodo quizás de más de un mes, Va a decir mucho de tu persona, va a decir mucho, como digo, de, 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 de tu calidad humana, se podría decir, porque tú vas a tener cosas interesantes que contar, ¿no? Y vas a poder mencionar que esas muchas, muchas habilidades o aprendizajes que tú vas a tener también para tu vida, para tu crecimiento personal. Y hablando de crecimiento personal, estos voluntariados de largo plazo, que ahora les voy a comentar, justamente están más orientados a eso. Y cuando hablo de un voluntariado de largo plazo, me refiero a seis meses, ...hasta 10 meses o un año, por ejemplo, ¿no? Yo tengo varios amigos que han, se han tomado, se podría decir, un año sabático, ¿no? Y algunos en etapa universitaria han reservado su matrícula y se fueron al extranjero a hacer un voluntariado... ...u otros ya cuando ni bien terminaron la carrera decidieron pasar por este tipo de actividades... ...porque obviamente antes quizás de ya in, incursionar dentro de la etapa laboral y empezar a crecer profesionalmente, ascender... Querían tener este tipo de experiencia. Uno, porque quizás querían aprender un idioma extranjero. Uh, tengo amigos que se fueron a las Filipinas para aprender inglés, que se fueron a Jamaica y a Estados Unidos durante un año, por ejemplo, a través de un programa de voluntariado. u otros que decidieron irse a China porque querían aprender chino. Entonces, hay varios motivos ¿no? que te podrían impulsar a hacer un voluntariado por un tema de aprendizaje de idioma, de un tema de conocerte a ti más como persona, pero sin duda una experiencia de largo plazo, eh, más que tú vayas a ofrecer algo a ese país a donar tu tiempo, porque de eso se trata un voluntariado, de donar tu tiempo, tus talentos, ¿verdad? Más que eso, porque de que lo vas a hacer, lo vas a hacer un voluntariado de largo plazo, generalmente te va a traer mucha retribución, como te dije, a tu crecimiento personal. Para desarrollar estas habilidades blandas, que yo sé que ustedes las conocen y probablemente han escuchado en muchos lados, Eh, Si bien puede sonar cliché, pero chicos, eso de verdad es muy, muy importante, no solamente en el ámbito profesional, sino también para la vida. Te hace madurar como persona y y esa madurez tú la vas a demostrar cuando conversas con tus amigos, cuando conversas con tus profesores. Entonces ellos van a decir, ah, ella es distinta o él es distinto, ella piensa diferente o él piensa diferente. Sí, entonces estos voluntarios de largo plazo, por ejemplo, yo tengo varios amigos y conocidos que se fueron con esta organización que se llama IYF, Fraternidad Internacional de Jóvenes, y lo bueno de esta organización es que ellos te cubren absolutamente todo. Me refiero a la estadía y las comidas. O sea, a lo, todos los gastos que tú vas a necesitar para vivir en ese país, ellos te los van a cubrir, ¿no? Pero tú tienes que obviamente pagar tu boleto de avión para llegar a ese país y regresar a ese país y hacer todo tu trámite, ¿no? Entonces... Eh, este es, o oh, también está la organización que se llama Yo Voluntario, donde ustedes también pueden checar y ahí. Y también sé que hay ese que les comenté ya hace un momento ofrece estos voluntariados también de largo plazo, dependiendo de cuánto tiempo ustedes quieran ir, ¿no chicos? Entonces, creo que habla, creo que esta experiencia de voluntariado internacional, hey, personalmente, y antes de seguir hablando, <ríe> eh, sé que, personalmente yo pienso, chicos, que no hay pierde en una, no hay pierda en una actividad así. ¿no? Eh, cualquier experiencia internacional Sí va a traer siempre una retribución Si ustedes van con una mentalidad abierta ¿no? De aprender, de recibir Y de, sobre todo de desafiarse ¿Por qué? Porque van a experimentar Una nueva cultura, van a salir de su zona De confort, entonces para que haya aprendizaje Tienen que querer ustedes Salir de su zona de confort Y hablando de estos voluntariados Jimé, Y hablando de estos voluntariados a largo plazo Justamente quiero comentarles Sé que falta Menos, un poco menos de un mes, pero igual quería comentarles a todos los que nos están escuchando que el viernes 28 de octubre nos va a estar acompañando justamente a YS para hablar de su programa de voluntariado internacional de largo plazo, de corto plazo. Ustedes ahí pueden conectarse y hacer todas sus preguntas. ¿Dónde me inscribo? Simplemente, chicos, en Google escriban viernes internacional UPN y ahí les va a salir todo el calendario que tenemos preparado durante este semestre que va a seguir todavía hasta noviembre para que ustedes puedan inscribirse. Así que esa es la información, Jime, que les he traído el día de hoy. Espero que haya sido útil y ahí ustedes tengan ahí algunos tips para que ya empiecen a buscar y quizás animarse a ser voluntarios internacionales. Sí,
1: y esa justo decide que yo había visto en, en internet de que en octubre iba a llegar ISEC y estaba muy, muy emocionada por. Bueno, pues quiero participar, la verdad. No sé qué tan factible es con respecto a mi viaje que estoy haciendo, pero vamos a ver, ¿no? Probablemente he venido bastante con el voluntariado, yo he hecho voluntariados Y es verdad todo lo que nos has dicho Que hoy en día ya no solamente se evalúa lo, la competencia intelectual que uno puede tener Sino también el nivel de persona y el valor de humano que tiene, ¿no? Así que es verdad, chicos, anímense a hacer los voluntariados La verdad es que es una experiencia muy, muy bonita, es gratificante No los voy a mentir descansados pero sí es muy lindo después de una larga jornada poder hablar con ellos o en todo caso si usted perritos, ver cómo están felices de cuidados. No sé, es muy, muy agradable. Pero chicos, como ya lo habíamos dicho, eh, hemos hecho una parada bien rápida aquí en el vagón de pasaporte radial y estamos muy muy felices porque pues ya, ya hemos vuelto de nuevo, hemos vuelto a facilitar y vamos a seguir a incentivar, vamos a seguir intentando incentivarlos. A que pues hagan ustedes alguna experiencia internacional y si ya la tienes te invito a que nos comentes aquí abajo, te invito a que lo escribas aquí en los comentarios o que vayas a nuestro TikTok y nos escribas, vamos a tener muy pronto más contenido de pasaporte radial y eso es todo por hoy chicos, la verdad es que estamos muy felices de tenerlos nuevamente y gracias Raquel por volver de tus grandes vacaciones, te hemos extrañado un montón.
2: Gracias, Jimmy, gracias a todos, chicos, y ya pues se vienen más novedades en esta sección.
1: Muchas gracias. Gracias, Raquel. Bye, chicos, fíjense.
0: Estimados pasajeros, por favor, dirigirse al siguiente vagón. Generación Norte. Solo aquí en Radio UPN. hemos llegado a generación norte estacioneros y estoy muy feliz de decirle los logros como siempre de nuestra querida universidad y es que hay un equipo de la UPN que ha destacado en el concurso de publicidad de campaña digital sobre las cookies esta plataforma o estas partes del internet que pues nos hacen ver un poquito sobre la base de datos y todo eso cuando ingresamos a una página web y es que un equipo de estos estudiantes y también un docente de la profesora ha ganado la categoría jóvenes digitales de los premios IAP Mix organizados por el IAP Perú todo esto ha reunido pues a estos equipos de diferentes Universidades y todo ello Y la verdad que ha sido muy bueno Ha sido un logro destacado de la universidad
1: Honestamente Diego Yo creí que las cookies eran galletas
0: No puede ser, de verdad Jimena
1: Mira, la verdad es que no, no tengo mucha información Sobre la tecnología Pero de verdad creí que eran galletas Hasta que bueno, nos sé, explicaste un poco más de la, de la noticia y bueno, ¿por qué le ponen cookies a las notificaciones?
0: Bueno, sí, es que también es creo que una base de datos, pues ¿no? una configuración, un poquito todo ello para... Un poquito la privacidad, ¿no? De cada página web, pues.
1: Bueno, es verdad, igual tenemos que agradecerle a estos chicos, a Jorge Cruzado, a Abel Cotrina y Douglas Díaz, que junto, al docente, eh, Alexandr, junto a la docente Alexandra Zavala pudieron hacer esto y de alguna forma facilitarnos la vida, ¿no?
0: Muchos éxitos, chicos, también para el docente, la docente, de verdad que muy bonito, muy bonita experiencia y todo ello, ¿no?
1: Y así vamos terminando el programa y nos vamos a la despedida.
0: Estacioneros, para que no te pierdas ninguno de nuestros programas,
2: nos puedes encontrar en Spotify como Radio UPN
0: y escuchar Estación Universitaria. Y estamos en el final estacioneros de este episodio, de este programa, el querido Univestación Universitaria. Y hemos estado recordando sobre las frases de los profesores, tanto en el colegio, pero ahora más en la universidad. Pues, ¿no? Estamos en una época, en una etapa universitaria. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito, Jimena, que los profesores nos hagan recordar, porque de acá a unos años igual nos vamos a acordar de todas estas bonitas anécdotas.
1: Sí, la verdad es que ha sido un programa bastante lindo, eh no lo no sé eh, también es muy muy gratificante saber que tenemos estudiantes profesores que se motivan a hacer nuevas cosas tecnológicas, igual que todo artesanos, ¿no?
0: Así es, así es. Incluso también en Generación Norte, el que acabamos de pasar, el vagón. También nos hemos recordado un poquito todo lo que ha hecho ese equipo UPN de todos los estudiantes. La verdad es que son muy exitosos, chicos. Le mandamos desde aquí buena vibra y muchos aplausos. Y
1: estamos bastante felices porque Pasaporte Radial ha vuelto recargado. ...con nuevas cosas internacionales, viajes, becas, así que no se lo vayan a perder.
0: ¡Excelente! Así es, muy bien, con Raquel siempre informándonos sobre la internacionalidad aquí en esta universidad.
1: Y antes de irnos, queremos hacerles recordar que pueden ir a visitarnos en nuestros TikToks... ...y a seguir escuchando los podcasts que tenemos en la playlist.
0: ¡Hola estacioneros! No te olvides de buscarnos en TikTok como upn.p... ...y seguirnos para que no te pierdas ninguno de nuestros videos... Exacto, ahí nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor y también en la página web oficial de la Radio UPN Y
1: ver a la queridísima Brenda Nicole en nuestro TikTok que muy pronto les traemos más sorpresas
0: Así ah, hay, hay más contenido, más contenido, así que por favor no se olviden de eso estacioneros Muchas gracias, Adiós, fue bonito programa, chao Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro último destino Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue Estación Universitaria, porque todos somos parte de un mismo destino. Solo aquí, en Radio UPN, la radio que conecta contigo.